0: La finanza in soldoni di Massimo Famularo Draghi e il paradosso del consenso Mario Draghi è passato alla storia come il banchiere centrale che ha salvato l'euro dalla miopia di alcuni governi che lo hanno adottato ed è unanimemente riconosciuto come una delle voci più autorevoli a livello mondiale in tema di politica economica e in particolare, ovviamente, di politica monetaria. Non dovrebbe quindi sorprendere che nelle rare occasioni in cui concede delle dichiarazioni pubbliche tutti si affrettino a tesserne le lodi e a sottolineare lucidità e saggezza delle sue osservazioni. Non fa certo eccezione a questo proposito il discorso di apertura del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini tenuto il 18 agosto 2020, nel quale l'ex presidente della BCE ha evidenziato come, trascorsa la fase più acuta della crisi, nella quale si sono rese necessarie misure straordinarie, sia ora opportuno e auspicabile indirizzare risorse e intelligenze per costruire un futuro in cui il debito contratto oggi non costituisca un onere insostenibile per le generazioni che dovranno ripagarlo. A questo proposito vi ricordo il mio post lettera aperta a un direttore di task force. La cosa sorprendente e a tratti surreale è la distanza tra il coro di voci che plaudono le sue affermazioni e le politiche demagogiche diametralmente opposte che incontrano il maggior consenso in campagna elettorale e vengono poi messe in pratica dai governi in carica. Da presidente della BCE, Draghi diceva che la politica monetaria può arrivare solo fino a un certo punto, può comprare tempo, ma poi spetta ai governi mettere in pratica le necessarie riforme, tutti ad applaudire però poi di riforme neanche un'ombra. Oggi, dopo aver dato atto dei fondamentali passi avanti fatti nella direzione di una politica economica comune, grazie allo storico accordo raggiunto sul Recovery Fund, ha parlato chiaramente della necessità di politiche economiche che condividono. Contrastino l'incertezza dilagante di indirizzare le risorse verso investimenti produttivi che siano garanzia della sostenibilità del debito nel tempo e di come detti investimenti debbano riguardare in prima istanza l'istruzione e i giovani. A questo proposito vi ricordo cosa ha deciso il Consiglio Europeo del Recovery Fund sia podcast che post. Mentre politici ed editorialisti esperti e privati cittadini dichiarano di approvare quanto detto dall'ex presidente BCE. Cosa mostrano invece le preferenze rivelate dal loro comportamento? Che i giovani e la scuola sono l'ultima delle priorità della classe politica e dirigente, come ampiamente dimostrato non tanto dalla gestione durante il lockdown, quanto piuttosto dalla mancata... <coughs> predisposizione di un piano concreto per gestire la formazione primaria e secondaria nei prossimi mesi. Dalla quota 100 ai vari anticipi previdenziali per le forze politiche al governo e all'opposizione risulta fondamentale accontentare gli anziani, evidentemente capaci di fare lobby, piuttosto che i giovani che, se scontenti, possono sempre emigrare. Per gli elettori conta evidentemente di più sbraitare contro i migranti o contro l'Europa del rigore, che a questo giro ci sta salvando forse per l'ultima volta il culo, che non non costruire un paese dove i giovani possano creare un avvenire senza eccessive preoccupazioni. Alla faccia delle distinzioni tra debito buono e cattivo fatta da Draghi nel discorso di Rimini, gli elettori chiedono e gli eletti concedono bonus, come quello per la babysitter che si può dare anche ai nonni, difesa delle esistenze come il divieto di licenziamento, o ricette che che nei decenni si sono dimostrate fallimentari, come la presenza dello Stato in imprese zombie tipo Alitalia e Montepaschi di Siena, e politiche differenziate per le regioni del Sud, che oggi si applicano anche all'Umbria e un domani forse al Piemonte leggete anche a chi conviene la fiscalità di vantaggio al sud quello che dice Mario Draghi potrà forse inorgogliere qualche patriota a causa del prestigio portato al paese da questo illustre personaggio ma dovrebbe indurre irritazione e tristezza quello che il nostro paese dovrebbe fare per salvarsi dal declino è noto da molti anni ed è stato scritto e ripetuto nero su bianco in svariate sedi oggi viene ribadito da un personaggio di indiscussa autorevolezza in sede pubblica che è molto difficile da ignorare ma i nostri politici discettano di come ammucchiarsi in coalizione, di come trafficare con le leggi elettorali per non mandare al governo i fascisti. I nostri giovani brancolano nell'incertezza sul proprio futuro, gli anziani accaparrano tutto quello che si pone nel presente e chi può si salva scappando all'estero. Avete ascoltato La finanza in soldoni. Nella descrizione del podcast trovate il testo completo e potete seguire i miei aggiornamenti anche dal canale YouTube cercando Massimo Famularo. Se vi va di offrirmi un caffè potete farlo dal sito Cofi o dal mio account Patreon che trovate sempre nella descrizione. I fondi saranno utilizzati per pagare abbonamenti a stampa italiana e straniera necessari per l'attività di debunking, traduzione e commento.